0: Tem um convidado na linha né, com a gente, né, Viviana? Sim. Que vai analisar mais profundamente essa questão aí do preço da gasolina, a inflação de um modo geral.
1: Isso, justamente para nos ajudar né a entender um pouco mais sobre exatamente essa reoneração que fez aumentar o preço e o impacto para a gente, né, para nós, consumidor. Por isso a gente está em contato agora com o coordenador do Índice de Preços ao Consumidor do Instituto de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o André Brás. Bom, que impacto essa decisão? decisão do governo é, traz para nossa economia de uma maneira geral. Boa tarde, André.
2: Olá, boa tarde a todos. Então, a gasolina compromete muito o orçamento familiar, né? Em média, 5% do orçamento das famílias é comprometido com gasolina, É Claro que isso não compromete tanto o orçamento das famílias mais pobres, né? Que são a maioria em nosso país, famílias pobres normalmente não possuem veículos, né? então também não gastam com gasolina. Mas a classe média alta, em geral, já percebe a partir de hoje uma abundância significativa e vai perceber, no final das contas, um gasto maior com esse combustível. Que né? uhum. boa parte desse reajuste já era esperado, já estava até nas previsões de inflação para o final de 2023. Né? A gente sustenta hoje que no final desse ano a gente termina com uma inflação em torno de 5,8%, e essa reoneração dos combustíveis já fazia parte da conta. Agora, a surpresa é que a reoneração não foi integral, então ainda tem uma parte a ser reajustada daqui para frente. E houve também essa novidade. né? Não foi tão uma novidade, mas saiu também a decisão de redução de preço a Petrobras. Isso alinhado com o mercado internacional. A gasolina aqui já estava mais cara do que lá fora. Então havia espaço mesmo para essa redução e ela ajudou a mitigar o impacto desse aumento desse retorno da cobrança do imposto é, em março. Né? Pelas nossas contas, a gente acha que em março a inflação, a gasolina deve subir 6,5%, o que deve fazer o IPCA avançar 0,34%, 0,35 percentual dentro desse mês. Hum. E é um mês em que a gente espera para o cenário nacional uma inflação média de 0,7. Então, significa que só a gasolina vai responder por metade da inflação esperada para março.
0: E, André, qual é a tua avaliação uh, pessoal, assim como economista? Esse aumento do preço da gasolina era importante na tua leitura? Se era, quais são os retornos que a sociedade pode ter com isso, positivos, se é que vai ter?
2: Olha, o reajuste já era previsto porque no ano passado, no meio daquela corrida eleitoral, houve uma renúncia fiscal muito grande e é parte dessa renúncia fiscal já tinha data para terminar e era 31 de dezembro de 2022. Isso. Só que o governo eleito prorrogou um pouco mais, talvez para tomar pé da situação, fazer uma avaliação das contas públicas e ver se, de fato, podia sustentar esse imposto mais baixo por mais tempo ou não. E como a gente já antecipava, não havia condição ou espaço para renúncia fiscal deste tamanho. Lembrando que quando a gente faz uma renúncia fiscal, é como se o país não fosse honrar com seus compromissos financeiros. O risco do país aumenta e isso pode ter reflexos negativos no câmbio. E havendo aí uma desvalorização cambial, a gente sabe que isso é uma entrada para a inflação. A gente passa a importar é, coisas mais caras, né? e o Brasil importa muitos bens, bens finais, né? muitos produtos químicos. É, há também uma, um excesso de exportação, porque a nossa moeda fica mais competitiva, a gente exporta muito, desabastece o mercado brasileiro e o preço aqui acaba subindo da mesma maneira. Então, é, cuidar das contas públicas é melhorar a imagem do país, reduzir esse risco e promover uma estabilidade maior da inflação. Então, no final, é, a gente está vivendo agora uma pressão inflacionária maior pelo retorno do imposto, é claro. Mas isso poderia ser muito pior se um desequilíbrio nas contas públicas perdurasse por mais tempo. Né? isso poderia colocar é, em risco a nossa inflação mais ao longo, médio e longo ah, prazo. Isso
0: que eu ia perguntar, isso significa então que embora a inflação vá aumentar, agora puxada justamente por esse aumento no preço da gasolina, a probabilidade de ela vir a ser ainda maior se não houvesse essa reoneração era muito grande, é isso André?
2: É exatamente isso, o risco aumentando, a gente poderia ter que sustentar uma taxa de câmbio mais desvalorizada por um período maior de tempo, é, convidando a, a haver uma inflação mais alta, né? muito mais distante da meta do que ela se encontra no momento. Então, o equilíbrio fiscal é importante. O governo tem que arcar com despesas e, para isso, ele tem que ter uma arrecadação compatível. Senão, ele começa a aumentar sua dívida e isso aumenta o risco o país e não atrai tantos investimentos, cria desequilíbrios no câmbio, geram vários outros problemas mais difíceis de serem controlados. Então, isso, a decisão do governo já foi bem acertada, quer dizer, isso já melhora a imagem do governo atual, é, é, mostrando para o mercado, para os agentes econômicos que ele está... É de fato atento né, a essa questão fiscal que é de suma importância.
3: Bom, foi alertado no final do governo Bolsonaro de que a medida não deixava de ser eleitoreira, né, André? Porque em algum motivo, em um momento teria que retornar essa oneração uh, fiscal. Mas tem uma parte da população que acredita que aumentar impostos sobre os combustíveis ou voltar a cobrar, que não deixa de aumentar com o último cenário, né, uh, é algo que mexe no seu bolso diretamente e é claro que mexe. Por exemplo, o senhor disse que onera famílias uh, menos pobres ou um pouco mais ricas, mas a gente sabe que tem casos de quem mora na região metropolitana, por exemplo, que tem um transporte muito ruim, transporte público, e precisa usar aquele carrinho velho né, para ir para o trabalho e vai ser afetado. Teria de onde tirar esse imposto que está voltando para os combustíveis de algum outro local do governo, em alguma outra pasta, em alguma outra maneira de retirar esses impostos e compensar tendo uma forma responsável de trabalhar, André?
2: Olha, eu acho difícil, porque a questão fiscal é realmente séria. Né? Faltariam para outros setores que são estratégicos para o país. Então, é um pouco complicada essa manobra de tirar de uma pasta e colocar em outra, né? porque é um cobertor muito curto. Eu sei que uma parte dos trabalhadores, acaba sendo muito dependente do transporte próprio, né? Porque hum. a área não é bem servida de, de opções públicas e tudo mais. Mas é, a gente pode optar por combustíveis que tem um assim tem um retorno melhor, né? Tipo um etanol, ou, ou estudar a possibilidade de colocar um GNV, que em algumas cidades do país tem um preço mais competitivo, né? Então, alter, é, é, ou optar por uma carona solidária, revezar com um colega que mora perto, o ir e vir para o trabalho. Então, são maneiras da gente tentar diminuir esse impacto dos combustíveis no orçamento. Mas, infelizmente, é uma medida que é, é, não agrada a todo mundo, mas é verdade que a maior parte da população carente do país não enxerga a inflação na gasolina. Ela enxerga a inflação no diesel. Se isso acontecesse com o diesel, seria mais preocupante, porque apesar do diesel não comprometer praticamente nada do orçamento familiar, né? poucas são as famílias que têm carro a diesel, o efeito dele na atividade econômica é muito mais perverso, porque os caminhões que escoam a produção agrícola, que trazem os bens para os grandes centros urbanos, são movidos a diesel, então encareceria o frete. É, o transporte público urbano, o ônibus que as famílias tomam no dia a dia, poderia ter sua passagem aumentada. Né? A geração de energia, alguma, alguma parcela é por conta do diesel, ficaria mais cara. Então o diesel tem o poder de espalhar mais as pressões inflacionárias do que a gasolina. Porque a gasolina ela não é usada dentro do processo produtivo. Ela é usada apenas por famílias para é, é, locomoção com transporte próprio. Né? Agora, o transporte público e o e, e frete é basicamente tocado pelo diesel. Então, o diesel faz a inflação chegar nas famílias mais pobres, mas a gasolina não. Então, se você tem que aumentar imposto, aumenta imposto daqueles que têm mais condição de pagar e que têm proteção do processo inflacionário, seria justo mesmo olhar para a gasolina, né? porque é um bem de luxo, né, basicamente demandado pela classe média alta. Então, a classe média alta se vale também de uma taxa de juros mais alta agora para remunerar melhor seus investimentos. É uma forma desse, dessas famílias é, diminuir o impacto da inflação em seus orçamentos. Agora, o menos favorecido não tem isso. Né? Ele não tem acesso ao sistema financeiro, não tem reserva para poupar. Então, nem essa taxa de juros alta mitiga o impacto da inflação entre os mais pobres.
1: É, Para você que está chegando agora, nós estamos conversando com o coordenador do Índice de Preços ao Consumidor do Instituto de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o André Brás. E aí uma outra situação, André, que os consumidores acabam se questionando é o aumento real da gasolina na bomba né de combustível. Agora mesmo, nosso repórter circulando pelos postos aqui de combustível, a média de aumento aí ficaria nos 34, 35 centavos. Mas a nossa reportagem já encontrou postos praticando 64,
0: 70 e pouco, até né?
1: 70 centavos. Uhum. Quer dizer, isso também já é mais que o dobro, praticamente, do que deveria aumentar. Qual é essa relação que se tem com o fato de que é, é anunciado aí um reajuste, mas que na prática ele é bem maior, André.
2: Eu acho que esse reajuste bem maior ele acaba não se sustentando. Até porque o consumidor não vai dar preferência a esses postos, e eu aconselho fortemente que evite esses postos. Né? É, em grandes centros urbanos, existem vários postos espalhados pelos principais bairros da cidade, procure Aquele de confiança, né, que, tem uma gaso... que não tem a gasolina adulterada e que trabalhe com um preço bem competitivo. E dê preferência a esse posto. É uma forma da gente não estimular a prática de preços abusivos. E tem uma outra questão relacionada à queda anunciada ontem pela Petro... Petrobras. Eles anunciaram uma queda de 3,9%, mas essa queda é na refinaria. A refinaria trabalha com a gasolina A, que não tem mistura de álcool anidro, que é a mistura de 27%. Que a gasolina ser vendida nos postos tem. Então o consumidor não vai ver no posto uma queda no preço da gasolina. Aliás, ele não vai ver nem a queda, né? Mas ele não vai ver no final o um resultado de um aumento menor é, na magnitude desse desconto, dessa, desse recuo de preço que a Petrobras anunciou. Né? Então no posto a queda vai ser mais tímida, né? Então o desconto em cima da volta do imposto vai ser menor. É, então o consumidor tem que ficar atento com isso. Né? Eu acho que esse, a gasolina pode ficar em média 6,5% mais cara, mas tem que ver qual era o preço médio pago em Porto Alegre. E em cima desse preço, colocar aí o, o que se esperava de impacto, que é, é 0,34 né, centavos. Né? E aí dá para a gente fazer uma conta de qual seria mais ou menos o preço justo a ser pago pelo litro da gasolina nesse estado.
3: O que a gente vê é, e daí, aí... Desculpa, André, desculpa. Pode complementar, não, por Imagina,
2: favor. Né? e daí fazer a sua, a sua escolha, né? Porque é, é uma forma da gente também controlar o preço. Se a gente renuncia aquilo que está caro, é, a gente ajuda a controlar o nível de preço. E às vezes, para renunciar, você não precisa abrir mão totalmente. Você só diminui o seu consumo um pouco. Então, se a família tem hábito de usar o carro todos os dias, né? Deixe o carro na garagem um dia só na semana. Se organize para fazer isso. Que só ir fazendo essa... É... Esse exercício, né, se ele for adotado pela sociedade, de modo geral, a gente acaba freando esses aumentos abusivos.
3: É, o que a gente consegue ver é que, obviamente, qualquer mexida no preço do combustível mexe demais por exemplo, com a nossa população, os nossos ouvintes, André. O senhor comentou há pouco ali né que seria algo mais de luxo. Eu acho que, pelo que a gente está compreendendo, seria um pouco no cálculo da inflação, do índice final. Porque eu, eu tenho visto aqui, André, lido agora assim uma enxurrada de mensagens de pessoas como Wellington Lopes, por exemplo, que trabalha transportando de fiorino. Faz pequenas entregas numa Fiorino. Aí ele diz: Bom, para mim a gasolina é usada para trabalho. Aí há pouco mandou um outro ouvinte, que eu não peguei o nome, que ele trabalha com transporte de aplicativo. E aí, para instalar o GNV, claro que o GNV é uma boa medida, mas ele gastaria 5, 6, quase 10 mil reais. E ele também abastece com gasolina. Então, só para dar esse registro, André, quanto, o quanto as pessoas acabam também né, dizendo que são impactadas com esses 50, 60, 70 centavos é, não, da gasolina no dia a dia
2: tem um detalhe importante que a gente precisa salientar. Eu estou me referindo à gasolina dentro da despesa doméstica. Né? As pessoas que utilizam o carro para transporte por aplicativo ou para transporte de mercadorias, estão tocando seus próprios negócios. A gasolina faz parte da estrutura de custo do serviço que a pessoa está prestando. É claro que se a gasolina ficar mais cara, a margem de lucro desse prestador de serviços vai diminuir. É? e isso pode impactar em sua qualidade de vida. Mas não se pode misturar é, aquele consumo de, de, de gasolina que é dado para o conforto da família, que é o indivíduo indo para o trabalho, buscando o filho na escola, ou fazendo pequenas viagens, daquele, que, daquele gasto que é, é, é efetuado para se tocar um negócio. Aí é diferente. Não é? O impacto na estrutura produtiva, ah, eu tenho uma, 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 um carro para entregas e tudo mais, aí é, é, é legítimo. E é, nessa, é dessa maneira que, a, que o aumento da gasolina pode contribuir para o aumento da inflação. Então, provavelmente, a pessoa que trabalha com um táxi por aplicativo ou mesmo a pessoa que trabalha com entregas e, e utiliza a gasolina, esse serviço dela vai ficar mais caro, porque se o custo dela aumentou, uma parte disso vai para o preço final cobrado ao consumidor. Ele não vai poder arcar sozinho com esse aumento de custos. Então, aí, todos os todos que se manifestaram tem toda razão, mas é importante separar é, o que é variação de custo de vida e o que é aumento de custos né para se tocar um negócio.
0: Uhum. Um outro ponto, André, é que o, o ministro Fernando Haddad hoje disse, agora há pouco, né, que depois dessa reoneração da gasolina, que agora o Banco Central tem que fazer a sua parte. Então, ele está se referindo a reduzir a taxa de juros, né, que hoje está em 13,75%. A minha dúvida é se o senhor acha que essa é uma tendência e, e, e se isso é bom, se de fato ocorrer a redução da taxa de juros, né? Porque faz tempo que o, o presidente Lula vem batendo, né, com muita força no presidente do Banco Central, e agora o Fernando Haddad diz: Bom, tá na hora do Banco Central fazer a sua parte. Ele diz que não é a pressão, mas tem cara de pressão. O que, que o senhor acha?
2: Então, é, a política monetária ela é, carrega uma cruz muito pesada, né? Porque a política monetária sem política fiscal acaba ficando sobrecarregada. E essa sobrecarga é exatamente a manutenção de uma taxa de juros mais alta por um longo período de tempo. E isso penaliza a sociedade como um todo. Penaliza a família, porque quando vai financiar um carro, um apartamento, paga um financiamento muito mais caro. Né? Penaliza o empresário que vai captar dinheiro para investir na atividade produtiva, mas não faz porque é, a taxa de juros está muito elevada. Então isso... É, faz com que o nosso produto interno bruto, PIB, né, fique baixo. A previsão para esse ano é de um PIB é, é, com um crescimento abaixo de 1%. Né? Então, isso é resultado de uma economia que não está fluindo porque o dinheiro está muito caro, o custo de dinheiro aumentou. Então, isso não é bom para a atividade mesmo. Mas a taxa de juros alta é exatamente para conter a inflação, que corrói o poder aquisitivo das famílias, principalmente das famílias mais pobres. Então, cuidar da inflação também é importante. E sem a ajuda da política fiscal, quer dizer, o governo também, o governo que tem contas públicas em dia, acaba gastando com obras com, de infraestrutura, né? e todo esse investimento público realizado acaba gerando emprego e renda. Mas se você não tem isso, né, do, do investimento público é, para puxar o aquecimento da atividade econômica, você precisa do investimento privado, mas ele só vai acontecer quando os juros estiverem baixos. Mas para que o Banco Central, né, a autoridade monetária, o Conselho Monetário decida baixar juros, a gente vai precisar também de uma, de uma inflação menos desafiadora. E a gente ainda vê inflação muito espalhada em bens duráveis, né, no preço do carro, no preço é, das passagens aéreas, no preço dos alimentos, que ano passado foram os grandes vilões da inflação, subiram 13%. No preço dos serviços, como escolas, que acabaram de subir aí, em média 10%. Então, enquanto a inflação estiver alta nesses segmentos, a autoridade monetária não vai baixar juros. Então, só essa, essa, essa sinalização, esse compromisso do governo com a política fiscal não é suficiente para é, é, que esses juros abaixem rapidamente. Né? Espaço para isso acontecer dentro de 2023 está cada vez menor. Essa era, essa era a
1: pergunta, né André? Como é que vai se comportar agora é, para encaminharmos é, também a nossa entrevista aqui para o final como é que vai se com comportar a economia lá no restante de 2023 né quer dizer, é, vai ter diminuição no preço do arroz no supermercado vai diminuir o preço do, do feijão, enfim que, o que, que o consumidor pode esperar aí do restante do ano?
2: Olha, dos alimentos eu acho que ele pode esperar uma inflação bem mais baixa, a expectativa é que o preço dos alimentos suba muito pouco esse ano. É isso sustentado por safras boas, que a Conab já nos antecipa, safras boas também em outros grandes países produtores, o que ajuda a manter os preços internacionais mais baixos, e também porque grandes economias vão crescer menos. Né? Estados Unidos, Reino Unido Europa estão com aumento de juros. Normalmente isso também implica em crescimento menor e demanda menor. Então, se o mundo vai consumir menos e a oferta de alimentos vai aumentar, graças a boas safras, é provável que os preços tenham um comportamento muito melhor em 2023. Então, alimentos, nós acreditamos que não vão ser os vilões da inflação esse ano. Os vilões vão ser os energéticos, né? A começar pela gasolina, quem sabe.
1: Tá certo, André Brás, que é coordenador do Índice de Preços ao Consumidor do Instituto de Economia da Fundação Getúlio Vargas, muito obrigada pelas informações, uma boa tarde para o senhor.
2: Eu que agradeço, boa tarde para todos.